0: nós vamos continuar a nossa série, né, novo, que é o que a gente vem estudando durante todo o ano, né, na carta de Paulo aos Efésios, então eu queria que você aí abrisse a sua Bíblia, acende as luzes por favor, amém. Vamos lá, Efésios capítulo 6, versos de 1 a 4, abre a sua Bíblia aí, em Efésios, ou liga a sua Bíblia né Para a gente poder ler esse tempo esse texto juntos né Aqui nós estaremos lendo nvt tá então se você tiver nVt você vai acompanhar a mesma linguagem filhos obedeçam a seus pais no senhor porque isto é o certo a fazer honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Aleluia. Amém. Bom, nós estamos trabalhando o texto de Efésios, nós trabalhamos a nova sociedade e hoje nós continuamos a última temporada né, da nossa série, que são novos relacionamentos. O Marcão pregou há dois domingos atrás, falando é, sobre um dos pontos chaves dessas relações em que nós vamos Trabalhar que está lá em Efésios 5, 21, que diz assim, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Ou seja, se nós não entendermos que todas as nossas relações estão debaixo dessa premissa que é o que Todos nós estamos sujeitos uns aos outros, porque todos nós estamos também sujeitos a quem? Hã? Hã? A Cristo, ao nosso Senhor, então nós temos um Senhor e estamos todos sujeitos a esse Senhor e então todos nós de alguma forma estaremos sujeitos uns e. Aos outros. Claro que de forma diferente, como a gente vai estar estudando nesse nosso texto específico. Mas se nós não entendermos esse primeiro ponto da sujeição mútua, eu não vou conseguir entender como deve ser a relação de pais e filhos, que é o nosso texto de hoje. Eu preciso entender, como pai, que eu sou sujeito a Cristo para saber como lidar com meu filho. E o meu filho precisa entender que ele é primeiro sujeito a Cristo, para poder saber lidar com os seus pais. Amém? Não? Amém? Quando, ó, vamos combinar uma coisa aqui, né? vou sair da câmera. Quando eu falar amém, vocês, amém, beleza? Tá? Quando eu perguntar alguma coisa, vocês podem responder tá bom, combinado, vamos lá, filhos obedeçam a seus pais no Senhor, honre a seu pai e a sua mãe, é a parte do nosso texto, essas não são sugestões né, filhos, como é que é, obedeçam, filhos honrem, então nós não estamos falando aqui de duas sugestões, são duas ordens, são duas coisas que nós não temos a opção de quem sabe, conforme for, dependendo de, eu tenho que fazer. Não, o texto é bastante claro, diz honre e obedeça, mas é muito importante a gente entender aqui, que ah, há uma diferença fundamental entre a relação que a gente viu no texto anterior, na sessão anterior, entre maridos e mulheres, ou esposo e esposa, e agora entre pais e filhos, existe uma diferença fundamental, e a diferença é que quando nós estamos falando de maridos e esposas, não há, aliás, Há uma exigência de submissão, não é? E foi muito bem trabalhada aqui na sessão anterior, certo? Há uma, há uma ordem de submissão e há uma ordem de quê? O que os maridos tinham que fazer? vez se vocês estão lembrando. Amar. Os maridos tinham que amar e as esposas deveriam se submeter. Dentro daquele contexto de sujeição mútua, ok? Vocês estão comigo aí, né? Amém. Mas dessa vez, agora, essa relação entre pais e filhos é um pouquinho diferente. Porque aqui a proposta é de obediência. E esse termo, ele é muito mais forte. Porque agora, enquanto que a esposa tinha uma entrega voluntária em submissão, agora os filhos não têm essa voluntariedade. Então o filho não vai ser obediente voluntariamente. Não, é muito mais forte, é muito mais incisivo. O filho deve ser obediente a seus pais. E é claro que por conta disso há o tipo de autoridade que o marido exerce sobre a esposa e a autoridade que o pai exerce sobre os quando eu estou falando pai pais né pai e mãe que os pais exercem sobre os filhos são tipos de autoridades diferentes e isso significa que agora a liderança e a autoridade dos pais em relação aos filhos, ela tem um peso diferente. Por que, que é importante a gente entender isso? Porque nós precisamos compreender qual é o papel do filho. E aí eu queria que a gente entendesse, para a gente poder entender isso muito bem, eu queria que projetasse aqui para mim o texto grego desse versículo. Está aí. Tá, tecna, upacuete. Tá, tecna, upacuete. Todo mundo entendeu, né? Falei hoje mais cedo que nós precisamos aprender grego. Porque quando a gente aprender grego, a gente vai descobrir o seguinte. pacuete vem do verbo opacuei que significa obedecer. Mas sabe qual é o sentido da palavra obedecer em grego? Vocês sabem? Não sabem. Pois é, tá vendo? Igreja também é cultura. Então é o seguinte, o verbo opacuei no grego significa manda quem pode Obedece quem tem juízo. Entenderam? É isso. É porque a gente fica assim, né? tinha que dar uma, né? Faz de conta que eu sou intelectual, né? Sabe o que que significa obedecer? Isso aí. Todo mundo sabe o que que é obedecer, não sabe? Obedecer. Não tem discussão. Não tem conversa. Não tem argumento. Infelizmente, os nossos filhos hoje, eles estão cheios, a Manu não está aí em cima, né? Ah, ela foi para a salinha? Ah, tá. Vou pegar ela mais tarde. Às vezes, os nossos filhos ficam querendo argumentar. Não, mas, não, mas não sei. Em muitas situações, a gente fala para ela assim. Manu, obedece, ponto final, só isso, só obedece, e é importante a gente entender que essa obediência, ela independe do pai e da mãe, o texto não diz, obedeçam se os seus pais forem coerentes, ou... Se os seus pais forem crentes. Ou alguma coisa nesse sentido. Simplesmente manda obedecer. Mas o texto fala que a gente tem que obedecer no Senhor. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que eu devo obedecer meus pais incondicionalmente. Mas levando em consideração que há um outro pai que está acima do nosso pai, que é o pai de todos. E esse pai tem supremacia sobre o meu pai. Então é o seguinte, alguns exemplos. Se o seu pai te proibir de batizar, você batiza ou não batiza? Não, não batiza, Sabe por quê? Porque o batismo não é uma condição para você andar e seguir o Senhor. O batismo ele é o que? Um testemunho. Se você não der esse testemunho, o que que muda na sua relação com Deus? Nada. Se o seu pai falar assim, eu te proíbo de ir na igreja, você vai? Hum? Não, você não vai, porque a igreja não é condição para a sua relação com Deus. Ela é importante? Claro! O batismo é importante? Claro, mas não são essenciais. Mas se o seu pai falar assim, eu te proíbo de amar, de adorar o Senhor. Bom, aí, aí complicou. Porque essa é uma condição da qual eu não posso abrir mão. Ou pior, se o seu pai ou sua mãe te obrigarem a adorar outro Deus além do Senhor. Aí você vai ser um desobediente, coerente. Só que é o seguinte, essas desobediências, elas são tão raras, mas tão raras, elas são a exceção da exceção. São a exceção da exceção. E infelizmente nós usamos o evangelho, a igreja, a nossa cultura, o nosso jeito de ser, para justificar as nossas desobediências. Mas, é fácil de entender isso, apesar de que às vezes você vai ter dúvida. E quando você tiver dúvida, sabe o que você faz? Obedece. Se você não tem certeza... Se você não tem certeza absoluta de que isso fere a sua relação com Deus, obedece. E falar de filhos obedientes, né? É fácil da gente entender. Por isso eu queria gastar hoje um pouco mais de tempo, né, vou tentar para falar dos pais, que eu acho que é a parte mais difícil obedecer, você obedece ou não, é uma decisão, agora ser pai, mãe é um pouco mais complexo, né, um pouco mais desafiador, e aí então eu queria gastar um pouco mais de tempo falando para os pais, o versículo 4 diz assim, pais não tratem seus filhos de modo a irritá-los, antes Eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Pais, não irritem seus filhos, mas os eduquem na disciplina e na administração ou na instrução do Senhor. A obediência pressupõe que o pai tem autoridade. E aí é o seguinte. Essa autoridade do pai é dada por Deus, então você obedece, porque Deus colocou sobre os pais a autoridade, então você obedece. Mas agora, Paulo está falando mais do que o exercício de autoridade, Paulo está falando agora sobre a nossa responsabilidade enquanto pais. Porque Paulo agora vai tratar de como nós, como pais, devemos e vamos lidar com os nossos filhos. E ele faz então duas, são duas expressões. A primeira é uma expressão negativa, que diz o quê? Pais, não façam o quê? Irritem. Os nossos filhos, os vossos filhos. Quando a gente pensa em irritar o filho, a gente pensa assim, nem igual eu faço com a Manu, né? eu irrito ela o dia inteiro, né? Cutuco ela o dia inteiro. Eu vou te morder, vem aqui que eu vou te morder e tal, né? E ela, pai, para, pai! Será que é isso que o texto está falando? É esse tipo de irritação que o texto está falando? Acho que não, né? Ou seja, eu posso continuar irritando a Manu, né? <risos> de que tipo de irritação o texto está falando? Ou quando nós irritamos os nossos filhos? Sabe quando? Quando nós abusamos da autoridade que Deus derrama sobre nós. Irritar os filhos nada mais é do que um abuso de autoridade. Como isso acontece? Então eu peguei aqui, trouxe para a gente alguns exemplos. Nós irritamos os nossos filhos quando exigimos que eles façam coisas irritantes ou absurdas. E que nós pedimos para que eles façam coisas sem levar em consideração a inexperiência deles. Vamos entender isso melhor. A mãe fala para a filha ou para o filho. E às vezes para o marido. Mas nós estamos falando de filho, né? Lava a louça. Mas ela... Irrita os filhos quando ela exige que essa louça seja lavada como? do jeito que ela lava é coerente eu exigir que o meu filho ou minha filha lave a louça do jeito que eu lavo é coerente isso? Ou o pai que manda o filho lavar o carro. E aí lá fica lá uma mancha marrom, geralmente assim, na, na parte de baixo da porta, né? E aí o pai vira, seu burro, né? É assim que eles fazem, né? Não é possível, você não está vendo isso aqui. Você não está vendo tanto que está mal feito esse serviço? Isso irrita profundamente os nossos filhos, porque nós estamos fazendo exigências que vão muito além da capacidade deles. Enquanto a Claudinha viajou com as meninas lá para a Europa, nós ficamos eu e a Manu 18 dias em casa. E a Manu, né, ela sabe cozinhar. E ela cozinhou para nós esses dias. Não todos, porque nós temos alguns dias que tem uma menina que vai lá em casa. Mas quando a menina não estava, quem cozinhava era a Manu. Pode viajar. E teve um dia que ela fez lá, não lembro. Ah, o arroz. E queimou o arroz. E ela ficou extremamente chateada porque o arroz queimou. O que, que eu falei para ela? Minha filha. Eu não conheço ninguém que nunca deixou o arroz queimar. Todo mundo já deixou o arroz queimar uma vez. É. <risos> Na verdade, muitas vezes. E não se preocupe, isso vai acontecer. E está tudo certo. O importante é que você foi para a escola, chegou da escola e se preocupou em fazer a comida para nós. Na sua limitação, na sua inexperiência, está tudo certo. Nós irritamos nossos filhos quando agimos com extrema severidade e crueldade. Gente, eu tenho visto tanto isso nas famílias. É quando nós exigimos que os nossos filhos sejam e façam... O que eu não sou e o que eu não faço. Quantas vezes nós exigimos que os nossos filhos não mintam? Eu tenho que exigir isso, meu filho, ou não tenho? Sim ou não? Tenho que exigir. Só que às vezes eu exijo isso com tanta severidade que eu irrito meu filho. Porque acabei de fazer uma exigência severa quanto à mentira. Passa meia hora, o telefone toca. Pai, é o tio Marcão. Eita, não, não quer falar com o Marcão, não. Fala para ele que eu não estou. E se o filho for obediente... Ele vai falar o que para o Marcão? Marcão, papai mandou dizer que não está. Filho obediente. Né? A gente é incoerente às vezes com as nossas exigências. Às vezes a gente exige que os nossos filhos tenham um comportamento que eu não tenho e não tive. Quantas vezes eu vejo as pessoas lidando com seus filhos de uma forma tão cruel e severa que não é coerente com a forma como eu lido com as situações da vida. Nós irritamos os nossos filhos quando nós usamos de favoritismo de um filho em detrimento de outro. Eu estava ali conversando com um casal, eles têm cinco filhos. Eu falei, uau! E é muito comum um filho agradar mais os pais do que o outro. Não é que ele é melhor do que o outro, às vezes ele é mais esperto. porque ele sabe o que ele pode fazer na frente dos pais, e o que ele não pode fazer na frente dos pais. E aí, o que que acontece? Os pais começam a lidar do tipo assim, fulano, por que que você não é igual ao outro? Tá vendo esse aqui? Inteligente, estudioso, você, aí a sua nota." olha aqui como é que você lida com as coisas quando a gente trata os nossos filhos e a gente vai fazendo isso e vai trazendo favoritismo a um filho em detrimento de outro, isso vai gerar no coração dos nossos filhos um tipo de irritabilidade profunda entre eles, nós temos cheio de exemplo disso na Bíblia, né o mais clássico qual que é? José, né? Todo mundo sabe, né? Trouxe um problemão na família. Os filhos de Eli, os filhos de Davi. Não, tem muitos exemplos na Bíblia. Porque isso gera irritação. Nós irritamos os nossos filhos quando damos agrados exagerados. Quando nós queremos agradar os nossos filhos com as coisas. Porque é mais fácil pagar do que estar com eles, né? Vou te fazer uma pergunta. Se você tivesse recursos ilimitados, ilimitados, você daria tudo o que seu filho quer? Hã? Eu conheço um pai que tem recursos ilimitados e no entanto ele não me dá tudo o que eu quero. E eu não estou falando de recursos financeiros apenas. O meu pai, o meu papai do céu, tem todo tipo de recurso nas mãos. Mas ainda assim, muitas vezes, ele me permite estar doente. Ainda assim, ele me permite passar por uma aprovação. Ainda assim, ele me permite sofrer. Sabe por quê? Porque Ele não me ama? Será que é isso? Quando Deus não nos dá o que nós queremos, é porque Ele não nos ama? Será que é isso, gente? Não. Porque um bom pai sabe o que o filho precisa. E a gente como pais limitados na nossa percepção, a gente quer logo resolver todos os problemas dos nossos filhos. Aliás, não só resolver os problemas deles, mas nós queremos fazer o quê? Não deixar que eles corram o risco de ter problema. E aí a gente faz o quê? A gente não vive para fazer o quê? Uma boa poupança, para que o meu filho, quando crescer, não corra o risco de precisar trabalhar. Será que é isso mesmo que Deus faz com a gente? Porque se a gente quer aprender acerca de paternidade, a gente tem que aprender acerca de paternidade com o pai, o melhor pai que existe. a gente está lidando com os nossos filhos. E olha, a gente irrita os nossos filhos quando mais a gente dá tudo para eles. Nós irritamos os nossos filhos quando humilhamos e oprimimos esses crianças. Sabe como? Quando... Eu queria ser uma coisa e não dei conta de ser. E aí eu projeto nos meus filhos que eles sejam aquilo que eu queria ser. Então todas as vezes que eu humilho e oprimo meu filho para ser o que eu queria ter sido, eu irrito meu filho. Quantas histórias vocês conhecem de gente que falou assim, pai, está aqui o diploma que você queria de medicina, de direito, de engenharia, sei lá do que, tá, só não queria o diploma, está aqui o diploma, agora eu vou fazer o que eu quero, sabe como é o nome disso? Opressão, humilhação. E esse não é o caminho que Deus tem para os nossos filhos. Os nossos filhos não têm obrigação de suprir as nossas frustrações. Eu ouvi até um amém. <risos> Nós irritamos os nossos filhos. E esse talvez seja o ponto mais difícil de todos. Nós irritamos os nossos filhos quando não estabelecemos limites claros para a vida deles. E depois exigimos que eles cumpram esses limites. Pensa o tanto que nós somos incoerentes. A gente não estabelece limite para as crianças, mas depois que eles estão velhos, a gente quer que eles sigam esses limites. Pensa. É como você quer ensinar seu filho a dirigir? E você leva ele para um deserto, um lugar deserto. Sem rua, né? Pensa num, num lugar deserto. Não tem rua, não tem trânsito, não tem farol, não tem nada. Meu filho, vamos lá que eu vou te ensinar a dirigir. E aí você vai ensinar ele a dirigir? Ele vai aprender, aprender as marchas, a direção, velocidade, controle, fazer as curvas, ele vai aprender tudo. Aí você pega para ele, quando ele chega na vida adulta, e fala para ele, agora meu filho, que você já sabe dirigir, pode dirigir no trânsito de Goiânia. Você acha que esse menino vai saber dirigir? num lugar cheio de limites que de vez em quando os limites te atravessam na frente de repente os postes passam na sua frente as pessoas viram sem parar viram sem dar seta é um motoqueiro que vem, parece que eles caem do céu assim. e aí o nosso filho se sente o quê? perdido Ah, você não está entendendo? Então eu vou te ajudar mais. Quando o seu filho é pequeno, e filho pequeno dá trabalho, não né? E aí inventaram um aparelhinho agora, para distrair as crianças. E aí você faz o que com esse aparelhinho? Fia na mão da criança. Quantas crianças eu sei que eu acho que elas não sabem nem respirar sem isso aqui na mão. Elas não comem sem isso na mão. Elas não vão para lado nenhum, elas não fazem nada sem isso aqui na mão. Conforme elas vão crescendo, você tira isso da mão delas? Como você deixa na mão delas, elas vão assistir o quê? O que, que elas vão assistir aqui, gente? Tudo. O que elas quiserem. E aqui dentro tem o quê? Tudo. De bom e tudo de ruim. Mas se você não sabia ainda, eu vou te contar uma novidade. Naturalmente, seu filho vai sempre escolher o ruim. Por mais lindo que seja seu filho ou sua filha ele vai escolher o que não presta. Como você acostumou ele, desde bebê, a estar com isso aqui na mão, e você descobriu que é cômodo para você colocar isso na mão dele, que é confortável, né? Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho uma série de atividades que eu tenho que cumprir e o meu filho me atrapalha, né? Então eu coloco isso na mão dele. E aí ele assiste o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Sem o quê? Limites. Aí o filho cresce. E filho é igual cachorrinho filhote. Todo cachorrinho filhote cresce, viu? Ele é lindo quando é filhote. Cresce. E quando cresce, ele começa a fazer o quê? O que você ensinou. O que você ensinou para ele? Que não tem limite. Que ele faz o que ele quer. E aí ele começa a ter um comportamento que é completamente diferente do que você diz que ensinou para ele ah, meu filho, eu estou entendendo, aonde eu errei onde eu errei não é possível, leva meu filho todo domingo para a igreja claro que com o celular na mão, mas na igreja e eu não entendo como que o meu filho tem um comportamento completamente diferente do que eu aprendi e que eu ensinei para ele? Será? Sabe, queridos, os nossos filhos gritam por limite. A começar dos bebezinhos. Você pega o um nenê, com uma semana de vida, que você pensa assim, ele não sabe nada. Você pensa, né? Que ele não sabe nada. Viu, Laiane? Ouve essa. uma semana, ele está te manipulando com os seus gritos. Você sai de perto, ele começa a gritar. Você chega, ele para de gritar. E aí a mãe pensa assim, nossa, como meu filho me ama. Ele não aguenta ficar longe de mim. Olha, eu saio de perto, ele grita. Mas sabe o que seu filho está tentando fazer com você? Seu filho está tentando fazer com que você coloque limites na vida dele. Ele está gritando para você colocar limite na vida dele. Mas a gente que é meio dirty, né? Sabe? Né? Conhece aquela história, né? Meio dirty assim, que toma o picolé pela testa. A gente acha que é outra coisa. Mas os nossos filhos gritam. Olha, até aqui... Eu vou daqui para lá, eu não vou. Você vai ficar chorando. Tá passando mal? Tá doente? Tá sujo? Tá com fome? Não, então pode chorar. Pode chorar. Chorar faz muito bem para saúde. olha que eu gosto de chorar. Faz muito bem para saúde chorar. Deixa ele chorar. Sabe o que você vai ensinar para o seu filho? Querido, você não é o centro dessa casa. Querido, você não é o centro do mundo. Você não é o pivô e o mundo roda ao seu redor. Porque se você não aprender a colocar esses limites, o seu filho vai crescer. E o que é que ele vai entender? Que o mundo gira ao redor dele. E aí, nós vamos encontrar, sabe o quê? Jovens irados, irritados, insuportáveis. Jovens hostis à sociedade. Eu não aguento essa sociedade. Eu quero ser contra tudo e contra todos. Jovens irritados. E eles aprenderam essa irritação, sabe aonde? com o papai e a mamãe que tanto amam o filhinho, a gente ensina os nossos filhos a serem irritados, porque a gente não coloca limites para a vida deles. Quando eles chegam no mundo, primeiro emprego, Chega para o patrão, né? Olha, não estou me sentindo muito bem. Não dormi bem a noite. Ficou a noite inteira no joguinho, né? Quero ir embora. E o patrão vira para ele e fala assim: Não, pode trabalhar. À noite você dorme. Esse cara não entende. É um usurpador, está me fazendo de escravo. Pai, eu não vou mais naquele emprego. E o papai fala o quê para ele? Concordo, meu filho, aquele cara realmente não merece você. Qual é? O que eu estou ensinando para os nossos filhos? Que a vida é igual sentar no pudim. É? É uma mulher. Ou a de vocês, às vezes é de vocês é, né? Eu não estou sabendo, né? Gente, a vida é difícil, é dura, tem que ralar, tem que suar, tem que sofrer, tem que perder, tem que errar e apanhar pelos erros. Tem que ser humilhado. Porque são exatamente essas coisas que nos tornam, homens e mulheres, coerentes com a palavra de Deus, que é assim que Deus faz com a gente. Deus permite a gente errar e enfiar a cara na parede. Deus permite a gente enfiar o dedo na tomada e tomar um choque. Deus permite a gente. Sofrer os danos das nossas decisões erradas. Mas a gente começa a achar que para os nossos filhos eu tenho que livrá-los. Eles não precisam passar por isso. Precisam sim, meus queridos. Precisam sim. Porque são exatamente essas experiências cotidianas que vão fazer com que eles descubram não só os limites, mas a qualidade do amor de vocês por eles. Sabe como eu sei que Deus me ama? Como é que eu sei que Deus me ama? O que, que Deus fez para revelar esse amor por nós? Alguém tem uma sugestão? Hã? Fala aí, Júlia. Não, ele não morreu, não. É pior que morrer. Ele mandou o seu único filho, não é qualquer filho, não é o menos favorecido da tropa, o único para o quê? Para vir aqui e ter uma vida de rei? Hã? Como que Jesus mostrou? Como que Deus revelou o seu amor por nós? Ele colocou o seu único filho para sofrer. Para ser humilhado. Para ser maltratado. Sabe, meus queridos... E eu não estou aqui, aqui sendo o defensor de que você tem que judiar do seu filho, né? Às vezes você está achando isso, não é nada disso, tá? O que eu estou dizendo é que as experiências da vida vão revelar o quanto você ama seu filho. Você não livrar seu filho dos problemas, mas você estar lá com ele. Qual era a angústia de Jesus lá na cruz? Lembram lá do Getsemane? Qual era a única coisa que Jesus não seria capaz de suportar? O que, que era, gente? Fala aí. Por que me desamparaste? Essa sensação. Mas quando Jesus vai para a cruz, de fato, é essa a sensação que Jesus revela na cruz? Não. Não. Sabe o que Jesus diz lá na cruz? Pai. Aqui é o meu Espírito. Sabe o que Jesus tinha certeza? Absoluta certeza. Que aquela sensação do Getsemane não se concretizou. Porque Deus Pai estava com ele na cruz. E o que vai revelar para o seu filho, que ele é amado, não é tirá-lo da cruz, mas sim estar com ele na cruz. Estar ao lado dele no problema. Meu filho, é difícil mesmo, mas nós vamos contar e nós vamos passar por isso. É isso que vai revelar a qualidade do seu amor por ele. É isso, meu filho. Tinha mais um tanto de coisa para falar aqui. Mas... mas eu não quero ir embora sem a gente orar. Eu quero orar por você, pai, mãe. Eu quero orar para que o Senhor nos ensine a sermos pais que amam os nossos filhos, que amam, pais, não irritem vossos filhos. Mas eduque-os na disciplina. Eu nem falei da disciplina, nem deu tempo. Outro dia eu falo, na disciplina e na instrução do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Hum. <coughs> Acho que a grande maioria que está aqui hoje ou é pai ou está sendo, né? Acho que tem poucos aqui que ainda... que Eu ia pôr os filhos para orar pelos pais, mas acho que tem... A, a, a quantidade está desproporcional, então não vamos fazer isso, não. Eu queria que você se aproximasse de quem está aí perto de você se aproxima de alguém aí e nós vamos orar uns pelos outros vamos interceder pela vida uns dos outros se você não sabe o nome da pessoa que está aí perto de você pergunta o nome dela vamos orar uns pelos outros nós precisamos uns dos outros para educar os nossos filhos no temor do Senhor pai, pai querido o Senhor conhece cada vida aqui o Senhor sabe dos nossos desafios o Senhor sabe pai porque o Senhor é pai Como nosso Pai, o Senhor sabe o quanto nós somos difíceis. Mas queremos aprender com o Senhor. A criar os nossos filhos. Para que a nossa relação com os nossos filhos seja melhor. Ó oh Deus, em nome de Jesus. Ajuda os nossos pais. Abençoa os nossos pais. Derrama sobre nós, Pai... A sua misericórdia... Nos ajuda, Senhor... A sermos coerentes com a sua palavra... Nos ajuda, Senhor... A entender os nossos filhos... Nos ajuda, Senhor... A converter o nosso coração aos nossos filhos porque eles precisam de nós, eles precisam de nós, ó oh, Pai, em nome de Jesus, abençoa Teu povo agora, Pai, segundo a Sua misericórdia, Senhor, em nome de Jesus,